0: Maakt het ook wel wat, uh, wat vereist of vraagt van jullie allemaal om jullie bijbels natuurlijk ook echt open te hebben. Want ik heb ook niet de slides. <laughs> en ik zal, ik zal wat rustiger doen. Ik zal, wat, uh, ik zal uh... laten, we, laten we bidden en dan uh, het woord van de Heer openen. Vader in de hemel, we danken u Heer voor uh, ja, het feit dat we uw woord zo kunnen openen. Heer, we bidden ook Heer, dat we zo... Uh... Ja, u toch kunnen bezingen, Heer. En dat de techniek ons wat dat betreft niet, uh, niet in de steek laat. Um, ja, wilt u onze gedachten richten op u? Wilt u spreken door uw woord, Heer? En wilt u... Um, ja, wilt u uzelf uh, verheerlijken, Vader? We bidden, we vragen, we danken. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Um, we bevinden ons inmiddels. Uh, uh, we hebben best wel wat stilgestaan bij het huwelijk. inmiddels. We hebben de afgelopen vier weken vanuit een helikopterview gekeken naar. Uh, uh, naar het huwelijk. We hebben uh, gekeken naar enkele fundamentele waarheden. Uh, om een hoger kijk op het huwelijk uh, te ontwikkelen. En we hebben twee weken gekeken naar de vrucht van het evangelie in het huwelijk vanuit Colossense 3. Ehm. Uh, en nu bevond ik me een klein beetje in een uh, ja, dilemma, omdat we in onze serie twee weken lang hebben stilgestaan naar, uh, en hebben gekeken naar bijbelse vrouwelijkheid. Ik zat te denken, is het dan nog nodig om specifiek in te gaan op de vrouw in het huwelijk? Uh, want waar hebben we bijvoorbeeld naar gekeken? We hebben gezien, wat kenmerkt bijbelse vrouwelijkheid, uh, volwassen bijbelse vrouw. Even weer een opzomming. Uh, we hadden gezien, Eens ze vreest de Heere God. We hadden gekeken naar het feit dat ze een vrouw is van Gods woord. We hadden gezien dat ze een bereidwillig en vreugdevol hart tot onderwerping, ofwel onderdanigheid heeft. Ze heeft een zachtmoedige en stille geest. Ze is verstandig en wijs. Ze is kuis. Ze is rein van hart. Ze is betrouwbaar. Ze is vriendelijk. En ze is liefdevol. Als je hiernaar kijkt, dan weet je als het goed is als vrouw wat je moet najagen als we stilstaan bij de studies die we hebben gehad. Getrouwd of ongetrouwd. Maar duikend in de schrift zie je dat het uh, derde punt, het bereidwillig zijn uh, en een vreugdevol hart tot onderwerping ofwel onderdanigheid. Uh, je eigen man onderdanig zijn. Een continue oproep is aan de vrouw in het Nieuwe Testament. Maar wat betekent dat en wat betekent dat? Niet. Daar is niet uh, alleen in de wereld, juist ook in kerkelijke kringen, heel veel verwarring over. Ik, ik geloof persoonlijk dat het nergens voor nodig is. De Heere God is geen God van wanorde. Hij is geen God van verwarring. Hij is heel duidelijk. Hij heeft zijn woord en zijn wil helder overgeleverd. En de, de vraag is, willen wij ons als discipelen volledig onderschikken aan hem ...en onze eigen ideeën um, verlogenen. Ik ben me bewust van het feit dat in deze serie... Oh, kijk. ...in deze serie um, is, zal dit wel misschien voor de wereld... ...niet dat de wereld kijkt, ik denk ik niet, maar uh, ook voor menig um, mensen in de kerk... ...is dit de minst populaire boodschap in, in deze serie. De onderdanigheid van de vrouw. Dat is zowel in de wereld als in de kerk is het de minst populaire boodschap. Desalniettemin gaan we daar gewoon bij stilstaan. Ik wil met jullie naar de teksten gaan kijken die spreken van de vrouw in de context van haar huwelijk. En uh, samen kijken naar waar de Heere God vrouwen toe oproept. Ik wil jullie als eerste vragen om naar Efeze 5 te gaan. We gaan een paar teksten lezen. Die heb ik niet op het scherm trouwens. Efeze 5... Dus ik wacht nog even rustig dat iedereen hem heeft. Dan wil ik met jullie vers 22 tot en met 33 uh, lezen. Vers 5, vanaf vers 22. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heer, Want de man is hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat, zijn, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn, zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de here, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en, zich en zij aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf en de vrouw moet ons zag hebben voor haar man. Als je alsjeblieft nu in je Bijbel naar Colossense 3 gaat, Colossense hoofdstuk 3, daar lezen we vers 18, Colossense 3, vers 18. Paulus schrijft daar, vrouwen, Wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de heren. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de heren. Nou, als je nu in je Bijbel verder gaat naar Titus 2. Titus 2. We lezen daar vanaf vers 3, voor de hele context. Titus 2 vanaf vers 3. Paulus schrijft daar ook, evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn in kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt en die wil ik met jullie ook naar 1 Petrus 3 gaan 1 Petrus 3 het is wel een fijn geluid om die bijbel zo te horen bladeren 1 Petrus 3 vanaf vers 1 lezen we evenzo vrouwen Wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook, als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren, maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van de zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hopen en hun eigen mannen onderdanig waren, zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat uw angst zou kunnen aanjagen. En voor de goede orde, als we teruggaan even naar 1 Korinthe, 1 Korinthe 14. 1 Korinthe 14, dan wil ik vers 34 en 35 uh, met jullie lezen. 1 Korinthe 14, vers 34 en 35. Paulus schrijft daar, laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn... Zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken. Zoals ik net zei, deze teksten geven menig vrouw ook beleidende christenen, uh, christelijke vrouwen, jeuk wanneer ze ze horen. En bij deze teksten krijg je vaak te zien dat de mensen die zeggen te geloven dat de schrift Gods geïnspireerde woord is, dat het onfeilbaar, toereikend en gezaghebbend is, dat ze dat eigenlijk helemaal niet geloven. Ik ga, van, ik ga vandaag niet tegen en over de wereld spreken, maar wend me vandaag tot alle vrouwen en alle mannen die beleiden christenen te zijn. En mijn eerste oproep is dit. Mocht je hier moeite mee hebben, met wat we zojuist hebben gelezen, ik verdoem je niet, ik spoor je wel aan om je te onderschikken aan de Heere God. Onderschik je aan hem en bid en vraag hem of hij jouw denken hierin wilt hernieuwen. Ga niet doen wat velen doen. Ga deze tekst, niet proberen, deze tekst niet proberen weg te verklaren. Ga de ernst en de noodzaak ervan niet proberen te minimaliseren. Verklaar het niet als iets onbelangrijks. God zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. Maar In de teksten die we zojuist lazen zagen we iedere keer het woord onderdanig voorbij komen. Wat betekent het woord? Wat wordt hiermee bedoeld in de oorspronkelijke taal? Jullie weten dat mijn Grieks niet uh, volmaakt is, maar het is het Griekse woord hupotasso. Het, is een, het heeft een militaire lading, dit woord. Het betekent iets ergens plaatsen of rangschikken. Het spreekt van iets onderwerpen in de zin van, of in relatie tot dus, rangschikken, orde. Dat is wat dit betekent. En nu is de vraag, hoe komt dat tot uiting in de context van een getrouwde man en vrouw? Want hier en hier komt dan de doctrine van hoofdschap weer kijken. Nou, we leren zowel in Efeze 5, 23 als in 1 Corinthe uh, uh, 11, vers 3, leert ons het volgende. Ik heb hem op het scherm. Beide versen. Ik denk niet dat we het maar weer op het scherm hebben. Nou, Efeze 5, 23 en 1 11:3, beide leren 3. Beide versen leren ons dat de man hoofd van de vrouw is. Dit is de orde. Dit is de orde. Ingesteld door de Heere God. Ik heb hem niet op het scherm, maar Paulus refereert ook in 1 Timotheüs 2, wanneer hij schrijft aan Timotius waarom vrouwen niet dienen te onderwijzen en dat zij niet over de man dienen te heersen, waarom dat, hij, waarom dat is. Hij schrijft in vers 13, Adam is eerst gemaakt. Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Dus je hebt te maken met hoofdschap. We hebben hier in deze serie ook bij stilgestaan. Nu heb je sommige uh, beleidende discipelen die zeggen nee, er, er is geen hoofdschap. Uh, en vrouwen dienen hun man niet onderdanig te zijn. Maar man en vrouw dienen elkaar onderdanig te zijn. Er is namelijk geen man en vrouw uh, in Christus, zeggen ze. Want allen zijn wij één in Christus. En dit baseren ze onder andere op gelaten 3.28 en Ephesus 5.21. Gelaten 3.28 hebben we al in de serie, uh, serie getekeld. We hebben gezien dat dit te maken heeft met het feit dat er geen onderscheid is wanneer het neerkomt of aankomt op zaligmaking. Uh, het, het grote geheel leert ons namelijk voor de context, ik heb hem ook op het scherm, gelaten 3, 26 tot en met 29. Paulus schrijft, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus, want u, want u allen die in Christus gedood bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek, daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrijer, Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus en als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Dus nogmaals, we zien hierin dat dit met zaligmaking te maken heeft. Dit heeft niet te maken met de orde in hoe wij dienen te leven als discipelen van Jezus Christus. Maar het feit dat Jood en Griek, slaaf en vrije, man en vrouw, allen verenigd zijn in Christus door het geloof in Hem. Het kruis discrimineert niet. Dat is wat Paulus zegt. En vers 29, ik heb hem niet op het scherm, of ja, ik heb hem wel, vers 29 hier, maakt het helemaal duidelijk. Als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Slaaf, vrije, man, vrouw, jood of griek. Als je in Christus bent, of als je van Christus bent, dan ben je, je Abraham's nageslag, overeenkomstig de belofte, en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Maar wat bedoelen ze dan met Efeze 5 vers 21? We lezen dan het volgende. Wees elkaar onderdanig in de vrezen des heren, of in de vrezen gods. En hierna, we hebben het net gelezen, hierna komt de oproep aan man en vrouw in hun huwelijk. Dus zij zeggen, nee, man en vrouw moeten elkaar onderdanig zijn, want er staat hier, wees elkaar onderdanig in de vrezen God." Nou, laten we beginnen met het feit dat Efeze 5, als het ware, dezelfde gedachten als Colossense 3 overbrengt, wat we vorige week hebben behandeld. Dit zijn aansporingen aan de kerk hoe het leven van een discipel eruit hoort te zien. Het dagelijks leven. Dit begon al in Efeze hoofdstuk 4. En Paulus schrijft dan in hoofdstuk 5 vers 21. Wees elkaar, als heiligen, wees elkaar onderdanig in de vrezen gods. En wanneer Paulus doorgaat, dan laat hij zien hoe die onderdanigheid zich uit. Wat zie je bijvoorbeeld? Vrouwen onderdanig aan haar man. Kinderen gehoorzaam aan hun ouders. Slaven gehoorzaam aan hun heren. Maar wat doet hij vervolgens? De man, de vaders en de heren, die krijgen ook aansporingen. En je ziet daarin dat het hart van die aansporingen is dat zij de rol die zij hebben niet misbruiken. Zij dienen liefde hebben. Zij dienen juist liefdevol te handelen. Maar dat is niet het enige. De reden waarom vrouw onderdanig dient te zijn aan man en ze in rol en verantwoordelijkheid niet gelijk zijn, zie je overduidelijk in de analogie, de verwijzing die Paulus gebruikt in Efeze 5. Want wat gebruikt Paulus? Ik heb hem hier op het scherm. Hij gebruikt Christus en de gemeente. Let op vers 24. Efeze 5 vers 24. Daarom. Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Nu is er volgens mij niemand, ik weet hier in ieder geval, die zal durven te zeggen dat Christus en de gemeente gelijk zijn aan elkaar. Dat er geen onderscheid is. Dat Christus geen hoofd van de kerk is. Dat Christus en de gemeente elkaar onderdanig dienen te zijn. Volgens mij gelooft niemand van ons dat, want we weten dat dat niet is wat de schrift leert. Paulus schrijft in vers 23, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Dus onder leiding, onder inspiratie van de geest schrijft Paulus iets wat voor iedere wedergeboren discipel gewoon helder te begrijpen is. De man is hoofd van de vrouw zoals Christus hoofd van de gemeente is. En zoals de gemeente onderdanig is aan Christus. Zo. En dan is de vraag: wat bedoelt Paulus met zo? Op die manier, op die wijze. In die hoedanigheid. Al dus. In die trant. Dat zijn allemaal synoniemen. Zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen. Onderdanig te zijn. Broeders en zusters, dus, ik wil jullie ergens voor waarschuwen. Kijk, ik heb video's gezien, uh, uh, boeken voorbij zien komen, waar vrouwen met een theologische opleiding uit hun weg gaan. Dikke boeken schrijven, uit hun weg gaan, om deze tekst en de overduidelijke betekenis weg te verklaren. En met al deze vrouwen heb ik hetzelfde gezien. Ze zijn allemaal in de ban van het feminisme. Allemaal. Allemaal geloven in christelijke feminisme. En allemaal hebben hetzelfde verhaal. Exact hetzelfde verhaal. Ze probeerden zich eerst aan hun man te onderschikken, want dat is wat hun geleerd was. Maar omdat hun man niet deed wat hij moest doen... en zij volgens hunzelf hun rol niet konden oppakken... zijn ze gaan kijken... wat betekent deze tekst nou echt? Wat betekent deze tekst nou echt? En dit is de waarschuwing. Dit is de waarschuwing. Ik heb het vaker in studies gezegd... Wat je gelooft, bepaalt hoe je wandelt. De doctrine die je gelooft, dat bepaalt hoe je wandelt. Maar andersom, andersom is het ook waar. Hoe je wandelt, wat er in je hart leeft, kan ook gaan bepalen wat je gaat geloven. Hoe je wandelt, wat er in je hart leeft, kan ook gaan bepalen wat je gelooft. En dit is levensgevaarlijk. Want vaak zie je in de moeilijke tijden... dat mensen wat zij altijd geloofd hebben... gaan bijschaven om hun situatie makkelijker te maken. Bijvoorbeeld, mensen weten dat we uit de schrift gewoon kunnen halen... dat je geen gemeenschap moet hebben voor het huwelijk. We weten dat de schrift dat gewoon leert. Men weet dat we uit de schrift kunnen halen... dat je niet moet gaan samenwonen voordat je getrouwd bent. Men weet... Dat we uit de schrift kunnen halen dat je als wedergeboren discipel geen relatie aangaat met een ongelovige. Men weet dat we uit de schrift kunnen halen wat de vruchten van bekering, van wedergeboorte zijn en wat niet. We weten dat, het staat gewoon in de schrift. En wat zie je vaak gebeuren? Men die hier vaak vokaal over was, men die gewoon geloofde in wat de schrift onderwees, wordt bijvoorbeeld zelf verliefd op iemand die niet wedergeboren is, men heeft altijd geloofd wat de kenmerken zijn van een wedergeboren discipel. Maar zien die vruchten niet bij die persoon of zien die vruchten niet bij hun geliefde? En wat doen ze vervolgens? Dan krijg je dit soort argumenten. Maar ben ik wel degene die in staat is om te beoordelen of hij of zij wel niet wedergeboren is? Mag ik dat wel zeggen? Is iemand niet gewoon jong in zijn of haar geloof? Of dan gaan ze dingen zeggen, ja maar mijn kind ging vroeger gewoon naar de zondagsschool. Mijn kind is gedoopt, mijn kind zegt in Jezus te geloven. En omdat we, ze graag, omdat we zo graag willen zien wat we willen zien, gaan we ons geloof aanpassen en de schrift aanpassen. Zodat wij niet de vrede van boven, maar onze eigen vrede in ons hart kunnen ervaren. Het is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. En met onderdanigheid in het huwelijk is het hetzelfde. Jullie hebben de tekst met jullie eigen ogen gelezen. En niet alleen dat. Paulus leert in 1 Korinthe 14, vers 34, we hebben het net gelezen, dat vrouwen bevolen worden onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. Paulus heeft dit niet verzonnen. Paulus is geen vrouwenhater. Dit is de geopenbaarde wil van de Heere God. Een getrouwde vrouw behoort haar eigen man Onderdanig te zijn. Dit is wat de schrift leert. En nu, voordat we gaan kijken hoe dat tot, uh, tot uiting komt, wil ik met jullie kijken naar wat onderdanigheid niet betekent. Want dit is, wat, dit is vaak waar het fout gaat. Als we zien dat onderdanigheid te maken heeft met rangschikking, dan moeten we het volgende zien. En Ik heb het vaker gezegd, maar het is belangrijk om dit te leren en te herhalen. Een vrouw is niet onderdanig aan iedere man. Efeze 5, Colossense 3, 1 Petrus 3, deze teksten hebben heel duidelijk eigen man erin staan. Dit is echt cruciaal, want je hebt letterlijk kerken waar dit bestaat, waar iedere vrouw letterlijk ondergeschikt is aan iedere man in die gemeente. Dat is niet wat de schrift leert. De schrift leert dat niet. Wees uw eigen man onderdanig. Ander ding ook, bijvoorbeeld, ik kan je niet zeggen hoe vaak ik heb gezien dat een vrouw verliefd is op een man. Ze zijn niet getrouwd. Maar die man, die voert hoofdschap, op, vooral vaak ook op onbijbelse manier, over haar uit. En die vrouw zegt, ja maar ik moet hem toch onderdanig zijn. Nee, helemaal niet. Want het is niet jouw man, je bent niet getrouwd. Je bent niet getrouwd. Je moet je eigen man onderdanig zijn. Niet de man die je leuk vindt, maar de man waarmee je getrouwd bent. Als je niet getrouwd bent, dan ben je je ouders onderdanig. Dus dat is één ding wat onderdanigheid niet is. Onderdanig zijn is ook niet... Onderdanig zijn aan je eigen man betekent ook niet... dat je geen gelijkwaardige gesprekken met elkaar kunt hebben. Het betekent niet dat je geen beslissingen kunt nemen... Het betekent ook niet dat je je man niet kunt aanspreken of tegenspreken wanneer je man iets onverstandigs doet. Onderdanig aan je man zijn betekent niet dat je een slaaf bent. Het betekent niet dat als je man zegt laten we deze tafel of wat dan ook kopen wat ver boven ons budget gaat en ons de schulden inbrengt. Dat je dan zegt oké okay mijn heer, dat is niet wat onderdanigheid is. Dat is niet wat onderdanigheid is. Je ziet dat ook in veel kerken. Wanneer het moeilijk gaat dat ouderlingen dan tegen mensen. Nee, je moet gewoon luisteren naar je man. Terwijl die man volledig om bijbels handelt. Onderdanig zijn betekent ook niet dat je de wil van je man boven de wil van Christus plaatst. Dat is ook niet onderdanig zijn. Lieve zuster, je bent je man onderdanig omdat Christus jouw heer is. Daarom. Dat is waarom je je man onderdanig bent. Je bent gekocht door Jezus Christus, je bent gekocht met zijn kostbaar bloed, je behoort hem toe en omdat je van hem houdt, omdat je hem toebehoort, gehoorzaam je hem door je man onderdanig te zijn. Maar Christus blijft je hoofd. Hij blijft het uiteindelijke hoofd. Wat betekent, praktisch? Wat betekent dit praktisch? Je kunt niet akkoord gaan met verzoeken van jouw man die tegen de geopenbaarde wil van de Heere God ingaan. Ik, haal, ik, haal, ik herhaal dit nog een keer voor alle vrouwen om dit goed te begrijpen. Je kunt niet akkoord gaan met verzoeken van jouw man die tegen de geopenbaarde wil van de Heere God ingaan. Dit is ook waarom we hebben stilgestaan um, uh, bij het punt... Uh, bij volwassen bijbelse vrouwelijkheid, je moet een vrouw van Gods woord zijn. Je moet een vrouw van Gods woord zijn. Er zijn veel vrouwen in kerkelijke kringen die hun man blindelings onder het mom van onderdanigheid volgen. En niet weten dat ze in het volgen van hun man ongehoorzaam zijn aan de Heer. Je kunt en je hoort je man nooit te volgen in zonde. Het is niet mijn eigen idee. Kijk naar Ananias en Safira. Kijk naar Ananias en Saphira. Dit is een perfect voorbeeld. Ananias, die houdt met medeweten van zijn vrouw, houdt u een deel van de opbrengst houdt achter. Hij wordt bevraagd door Petrus. Hij liegt op dat moment. Op dat moment oordeelt de Heere God. Dan wordt Saphira apart gevraagd. En daarin zie je dat Saphira verantwoordelijk is voor haar eigen deel in die leugen. Dat is een perfect voorbeeld van wat een zondige manier van onderdanigheid is. Een ander belangrijk ding, dit zie ik ook heel, heel, heel vaak. Onderdanigheid betekent niet dat je volledig afhankelijk bent van je man voor geestelijke groei. Dat is ook niet wat onderdanigheid betekent. Het is een fenomeen wat veel voorkomt. Hij moet me wassen. Met het waterbad van het woord. Hij moet mij voorgaan in het woord en gebed. Lieve zusters, ja, hij dient al die dingen, dient hij te doen. Maar jijzelf ook. Jijzelf ook. Als jouw man die zegt te geloven ongehoorzaam is, bijvoorbeeld en niet meer naar de samenkomst te gaan, dan kun jij niet zeggen onder het mom van onderdanigheid dat jij ook niet meer gaat. Als hij geen bijbelse onderbouwing heeft, dan, kun je, dan dien jij hem niet te volgen in het verzaken van de samenkomsten. Dus, dat is ook geen onderdanigheid. Nu ga ik een, alsof het niet al controversieel genoeg is met onderdanigheid, nu ga ik een controversieel onderwerp aansnijden. Want deze vraag wordt veel gesteld, als het neerkomt op het gebied van uh, onderdanigheid, en daar wil men dan ook he, de uitzondering voor hoofdschap. Hoe zit het met onderdanigheid... Onderschikking. bij mishandeling of misbruik. Wat dan? Wat als een vrouw zich in een huwelijk bevindt. waarin ze fysiek, emotioneel, geestelijk misbruikt wordt? Wat dan? En ik heb bewust ook emotioneel erbij gezet. omdat je ook situaties hebt waarin mannen hun vrouwen fysiek nooit aanraken. maar dat die vrouw er emotioneel. dat zij er zwaarder aan toe is dan iemand die fysiek wordt mishandeld. Dus daarom gebruik ik fysiek en. Emotioneel. En nu is dit cruciaal, want hier gaat het vaak fout op het gebied van onderdanigheid. En zoals we tijdens een hoge kijk op het huwelijk hebben gezien, is een huwelijk een levenslang verbond. Er is slechts één geval waarin het hertrouwen niet als hoererij of overspel wordt gezien. En dat is wanneer er overspel heeft plaatsgevonden. Het huwelijk is een levenslang verbond waarin een man en een vrouw één vlees worden. Die man en vrouw zijn aan elkaar gebonden totdat de dood hun scheidt. Let op wat Paulus schrijft als je in je Bijbel... Ik wil dat je het met je eigen ogen. hebt, ik heb hem ook op het scherm. Maar in je Bijbel Romeinen 7... Romeinen 7... Dan lees we op versen 2 en vers 3. Wat schrijft Paulus? Hij schrijft... Want de, vrouw, want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man... Echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Als je nu in je Bijbel verder gaat naar 1 Korinthe 7. 1 Korinthe 7. Lezen we in vers 39, Paulus schrijft hier, een vrouw is door de wet gebonden zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de heren. Vaak gebruiken mensen met wie zij wil om te zeggen, ongelooflijk ook, nee maar staat, maar alleen in de heren. Alleen in de heren. Wanneer een vrouw, dan is de vraag, wanneer een vrouw dus mishandeld wordt, is zij dan verplicht om bij haar man te blijven en haar man onderdanig te zijn? Mag zij zich onttrekken van die situatie of moet zij dit ondergaan in het, in, in, in het kader van onderdanigheid? Ik geloof niet dat de schrift dit leert. Ik geloof niet dat de schrift dit leert. En laat me heel helder zeggen wat ik net heb gezegd. Ik sta achter de leer van de schrift dat God niet wil dat we scheiden en dat we nooit als discipelen horen te sturen op scheiden. Dus dat is ook niet mijn positie hierin. Wat ik hierin wel echt geloof is dat het een vrouw toegestaan is om zich te onttrekken uit die situatie. Waarom? Als we naar het volgende gaan, 1 Korinther 7, dan lezen we vers 10 en vers 11. Dan lezen we het volgende. Paulus schrijft hier. Maar de gehuwden beveel ik, niet ik, maar de heren, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. En let op wat Paulus schrijft. En als zij toch gaat scheiden, als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. Dus nog een keer. De gehuwden beveel ik, niet ik, maar de Heer, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. Een vrouw moet niet scheiden van haar man. Maar Paulus zegt, als zij toch gaat scheiden, als ze het toch doet, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. Hetzelfde geldt ook andersom. Wat zegt Paulus dus? Een vrouw zal niet scheiden van haar man. De Heer zegt dat. Maar hij schrijft nog een keer, als hij toch gaat scheiden, als zij weggaat, als zij zich onttrekt, dan moet zij ongehuwd blijven of ze moet zich met haar man verzoenen. Dus hierin zie je, er komen situaties voor, die situaties zijn er, waarin een vrouw of een man, maar hier in, in, in dit kader, we hebben het over de vrouw, waarin een vrouw toch weggaat bij haar man. Een vrouw gaat toch weg bij haar man, we zien het. En Paulus omschrijft hier een, een, een situatie, hij omschrijft hier niet een situatie die met overspel te maken heeft. Dat omschrijft hij hier niet. Want hij zegt, ze moet ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. Dus dit is wat ik zie, als een vrouw zich in een gemeente bevindt en haar man bijvoorbeeld ook onderdeel is van die gemeente. En een situatie zodanig uit de hand loopt en onveilig wordt, dat de gemeente dient in te grijpen en die vrouw dient te onttrekken uit die situatie. Vervolgens dient die man onder tucht geplaatst te worden. Dit is als het de gelovige man is die ook onderdeel is van die gemeente. Die man dient onder tucht geplaatst te worden, maar dienen de ouderlingen van die gemeente vervolgens bezig te zijn met hem opdat hij tot bekering komt. Dat is wat ik geloof dat een gemeente hoort te doen. Toont hij vruchten van bekering? En is de vrouw welwillend om terug te gaan, dan kan zij zich verzoenen met haar man. Toont hij geen vruchten van bekering, of toont hij ze wel, maar de vrouw blijft onwelwillend, die situaties heb je ook, dan dient die vrouw ongehuwd te blijven. Ze kan dan niet hertrouwen. Dat is wat de schrift leert. En dan zijn er sommigen die zeggen, zo zielig mag ze dan nooit meer hertrouwen, wordt haar kans op geluk ontnomen. Broeders en zusters, we hebben gelezen. Een vrouw is door de wet gebonden zolang haar man leeft. Het staat er. Het staat er. Als zij toch gaat trouwen, moet zij ongehuwd blijven. Of als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven. De schrift is duidelijk. Ik hoop dat voor ons, ik hoop dat we meer en meer inzien hoe gewichtig een eenvleesband is. Hoe gewichtig dat is. Nieuwelijk is niet simpelweg een papiertje of samenwonen. Dit is een geestelijk verbond. En we moeten kijken naar wat zegt de Heere God en niet met onbijbelse argumenten vanuit gevoel komen. De schrift kan niet gebroken worden. Maar het punt is dus dit. Onderdanigheid is niet, laat je man je mishandelen. Dat is onderdanigheid dus niet. Oké, okay, maar wat is het dan wel? Het is het erkennen en in vreugde en gehoorzaamheid onderschikken aan de rol en verantwoordelijkheid die de Heere God heeft toebedeeld aan jouw man. Hij is de leider van het gezin. Hij is de beschermer van het, besche van het gezin. Hij is degene die voorziet in het gezin. Althans, hij hoort die dingen te doen, laten we het zo zeggen. Hij hoort die dingen te doen. Maar je onderschikt je daaraan, je onderschikt je in het feit dat hij door God als hoofd is aangesteld over jullie huis. Dat wanneer jullie het over, over iets wat niet zondig is, niet eens zijn, je, je kunt onderschikken en accepteren dat jouw man als hoofd de beslissing neemt, maar ook die verantwoordelijkheid van die beslissing draagt. En dit komt ergens vandaan en gaat nog een stuk verder dan dit. Kijk, onderdanig zijn aan je man houdt in dat je respect voor hem hebt. Dat je respect voor hem hebt, dat je hem respecteert en eer. Let op op het scherm ook, Efeze 5 vers 33, 33, let op wat Paulus schrijft. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Wat betekent dit op zijn minst? Op zijn minst betekent dit dat een vrouw haar man niet aanvalt of vernedert. Dat, hij haar, dat zij haar, hem niet ondermijnt. In plaats daarvan staat ze aan zijn kant. Ze bouwt hem op. Ze bemoedigt hem. Ze geeft hem de ruimte. En geeft hem wat zij hem kan geven. Om hem toe te rusten de man te zijn die hij in de here dient te zijn. Ik getuig hier vaak van... Gewoon in gesprekken, nooit vaak vanaf hier, want het gaat niet over mij. Maar ik prijs de heren. De ruimte die ik heb om ouderling te zijn, om er voor jullie te zijn, komt onder andere door mijn vrouw. Het komt onder andere door mijn vrouw. De spreuken 31 vrouw is zo'n prachtig voorbeeld hierin. Zo'n deugdelijke vrouw die haar man en haar kinderen toerust. En daar prijzen zij haar voor. Zij prijzen haar daarvoor. Wat betekent dit nog meer? Als hij een fout maakt, de mist ingaat, dan verzekert ze hem van haar liefde en loyaliteit. Ze steunt hem. Weet je hoe vaak in christelijke huwelijken ik heb gehoord dat vrouwen hun mannen vernederen wanneer hij een fout maakt. Wanneer hij de mist ingaat. Wat voor man ben je? Wees nou eens een man. Daarmee breek je je huwelijk af met dat soort uitspraken. En vrouw, mag ik jullie hierop wijzen? Zodra je je man op die manier bejegen, zodra je dat doet, dan bevind je je op een pad wat moeilijk is te keren. Doe je dit lang genoeg, dan gaat je man zich niet meer richten op hoe hij de heren kan behagen in zijn rol als hoofd van het huis. Maar hij gaat zich bezighouden met hoe hij jou niet kan teleurstellen of niet zal teleurstellen en hoe hij jou kan behagen. Hij gaat niet de man zijn. Die de Heer wil dat hij is, hij gaat de man zijn die jij wilt dat hij is. En je kan aannemen als je de schrift leest, de man die de Here wil dat hij is, is altijd beter dan de perfecte versie die jij in je hoofd hebt. Altijd. Dus doe dat niet. Je man vernederen... Door hem te wijzen op het feit dat hij niet de man is die hij hoort te zijn. of dat hij ongehoorzaamheid, uh, ongehoorzaam is. is geen onderdanigheid aan hem en is ook geen onderdanigheid aan de Heer. Het is ongehoorzaamheid. Want je hoort, we hebben het gelezen. ontzag te hebben voor hem. Je hoort hem te respecteren. Je hoort hem te eren in zijn rol. Je hoort hem lief te hebben, zoals er ook staat in Titus 2. Je dient hem te volgen. in wat hij wilt voor het gezin. in overeenstemming met de wil. Van de heren. Bij de mannen gaan we veel langer hierbij stilstaan. Maar het ding is dit, broeders. Als je de rol opneemt in je huis, dan dien je een bijbelse visie te hebben voor de richting waarop je op wil met je gezin. Dat, dat, dat moet je hebben. En je vrouw, als je dat hebt, dan kan je vrouw je ook daarin volgen. Ik had het net even over mishandeling. Hoe zit het met ongehoorzaamheid? Wat te doen als je man gewoon ongehoorzaam is? Hij wandelt niet overeenkomstig de wil van de Heer. Hij leeft in zonde. Hij wil zich niet bekeren. Wat doe je dan? Als je in je Bijbel, volgens mij heb ik hem op het scherm. We hebben hem net gelezen, maar ik wil hem weer lezen. Naar 1 Petrus 3 gaan. 1 Petrus 3. Deze ook voor mijn zusters met... Ongelooflijke mannen. 1 Petrus 3. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig... ...opdat ook, als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn... ...zij door de levenswandel van de vrouw zonder woorden gewonnen mogen worden. Doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar... Het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo, zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren, zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet, en niet bevreesd bent voor enig ding dat uw angst zou kunnen aanjagen. We gaan in de serie hier nog wat uitgebreider bij stilstaan, dus ik ga hem niet helemaal uiteenzetten. Maar we hebben mishandeling uitgesloten. We hebben het hier over een man, hij is ongehoorzaam. Waartoe wordt de vrouw dan aangespoord? Moet je de strijd met hem aangaan? Nee. Ook wanneer je man ongehoorzaam is aan het woord... Ook wanneer je man niet over, uh, wandelt overeenkomstig de wil van de Heer, dien je hem onderdanig te zijn, schrijft Petrus. Ik herhaal voor de goede orde: je volgt Hem niet in zonde, maar je respecteert Hem. Je hebt Hem lief. Je eert Hem. En ik wil met jullie gaan, want soms denken we, ja, maar Hij moet het wel waard zijn om geëerd te worden. Petrus begint dit argument te maken... hij begint dit argument te maken... vanuit 1 Petrus 2. Als je in je Bijbel gaat, ik heb hem niet op het scherm. We maken even een kort uitstapje. Ik weet dat het warm is. Bear with me. Dat betekent dat de studie dus nog langer duurt. Maar, maar 1 Petrus 2. Dus daarom zeg ik... Dit, dit, heel vaak hebben we de tendens om te zeggen... oké, okay, nee maar... hij moet het verdienen. Of de situatie moet het toelaten dat ik kan zijn hoe ik moet zijn. Maar dat is niet het argument wat Petrus hier maakt. Want als je in 1 Petrus 2 kijkt, we gaan hem niet helemaal lezen, maar het begint hier in vers 11 al. Waarmee begint hij? Geliefden, ik roep u als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed... Opdat zij die nu van u kwaad spreken, als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u nu waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat hij naar hen omgezien wordt. Wat doet Petrus nu? Vers 13. Onderwerp u dan omwille van de heren aan alle menselijke orde, het zij aan de koning als hoogste machthebber. Het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Dit is geen goddelijke koning waar Petrus het over heeft. Want op het moment dat Petrus dit schrijft worden christenen vervolgd. Dit is geen goede overheid. Dit is geen goede overheid. Dus hij gaat verder. In vers 15. Want zo is het de wil van God. Dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Dat is wat hij schrijft. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. En let op wat hij zegt. Houd iedereen in ere. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Eer de koning hier in ons land. Eer minister-president Rutte. Hoeveel fouten hij ook maakt. Ja, heb respect. Hier ook, huisslaven, wees uw meesters met alle onderdanig. Alleen zij die goed doen? Nee, nee, nee. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn. Maar ook die verkeerd handelen. Dit is moeilijk. Dit is moeilijk. En wat zegt hij dan? <laughs> wat zegt hij dan? Vers 19. Want dat is genade, als iemand om het geweten van God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als, het u, als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, opdat ook Christus voor ons geleden heeft, hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft, en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde, dood, voor de gerechtigheid zouden leven.' Door zijn streamen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de, heren, tot de herder en opziener van uw zielen. Ik heb hem toch helemaal gelezen. Kunnen we kunnen wel allemaal zeggen van ja, maar het is niet eerlijk. Heeft de Heere Jezus Christus een eerlijk, eerlijke rechtspraak gehad? Maar Peter schrijft. Dat is genade. Dat is genade. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Laat me nu voor de goede orde even wat zeggen. We kennen allemaal de periode die achter ons ligt. De tweejarige periode. Dit is niet neem die prik, daar hebben we het niet over. Dat is niet wat, waar dit over gaat. Daar hebben we het niet over. Maar dit is gewoon letterlijk van... hé luister, als je niet naar buiten mag... dan mag je niet naar buiten. <lacht> Zo simpel is het. Zo simpel is het. Ik heb deze gesprekken vaak met mensen gehad over... ja, maar vrijheid, dit, dat... luister, vrijheid is wanneer je vrijgekocht bent... met het bloed van Christus. Dus de overheid kan je dan nooit misleiden door te zeggen... als je dat neemt, dan ben je werkelijk vrij. Nee... Als de zoon des mensen je vrij maakt, dan ben je werkelijk vrij. Maar ons onderwerp waar het over gaat is dit. Ook wanneer je man ongehoorzaam is. Ook dan. Wees uw man onderdaan. Ook dan. Respecteer hem. Ook dan. Heb eer voor hem. Ook dan. Heb hem lief. Ook dan. Want hij blijft je man Hij blijft je man. Nu lieve zusters en broeders. Dit is de wil van de Heere God voor jou in je huwelijk. Dit is waartoe hij jou aanspoort. Hij roept je op om je man lief te hebben, om hem te respecteren, om je te onderschikken aan zijn leiderschap, aan zijn hoofdschap. Maar de vraag is dan dit. Over de jonge meisjes onder ons. Is dat jouw hoogste roeping? Waar dient dit allemaal toe? Ben je geroepen puur om een vrouw van een man te worden, om kinderen te baren? Is dat waar je toe geroepen bent? Nee, jouw hoogste roeping is gelijkvormig worden aan Jezus Christus. Dat is de roeping van iedere vrouw. Gelijkvormigheid aan Christus. Je hoogste roeping is niet een vrouw zijn, niet een moeder zijn. Je hoogste roeping is gelijkvormig worden aan jouw zalig maken. En God gebruikt dit. Waartoe hij jou aanspoort om jouw hart te vormen en dus jou meer te vormen om meer en meer te gaan lijken op Christus. Dat is waartoe dit dient. Maar er is nog een ander punt wat belangrijk is. En dat is dat als we hier tegen rebelleren er veel op het spel staat. Dat beseffen we ons vaak niet. We denken dat het zich alleen beperkt tot ons huis, tot ons partner. Maar Paulus schrijft in Titus 2 het volgende. Titus 2 vers 3 tot en met 5. Oh, ik heb hem niet op het scherm. Okay. Titus 2 vers 3 tot en met 5. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het... Heiligen past. Geen kwaadsprekers, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat ze de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Het getuigenis van Gods woord, het getuigenis van het evangelie, het getuigenis van de relatie van Christus en de gemeente staat op het spel als hier geen gehoor aan wordt gegeven. Besef dat. Ik verzin dat niet, we lezen het gewoon in Titus 2, vers 5. Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Het Griekse woord voor gelasterd. Kennen we, we kennen het Engelse woord blasphemy blasphemeo, dat is waar het woord vandaan komt, dat is waar dit woord uh, vandaan komt. Als je kijkt naar hoe dit woord wordt gebruikt in de schrift, zegt Paulus letterlijk dat als vrouwen dit niet doen, dan wordt er op beledigende wijze over Gods woord gesproken. Grof, onfatsoenlijk, schandalig. Waarom? Maar wij beweren, wij beweren als christenen dat God mensen heiligt door zijn woord. Dat beweren wij. En wij zeggen dat niet zomaar, de Heer Jezus bad het ook. Het woord van God hernieuwt ons denken. Als opstandigheid en rebellie, als twistziek zijn en conflict in een huwelijk komt door de val, als de vrouw wil heersen over de man door de val, dan zouden zij die opgewekt zijn met Christus, het woord van God, waar hij zijn wil ook kenbaar maakt voor man en vrouw in het huwelijk, moeten bestuderen en navolgen. Maar als wij zeggen daarin te geloven, maar leven als de wereld, dan zeggen mensen dat het woord geen kracht heeft. Maar het erge is niet dat de mensen het zeggen. Jij brengt het getuigenis naar buiten en creëert de perceptie dat het woord van God geen kracht heeft. Dat doe jij. Dus jij lastert met jouw gedrag het woord van God. Hoe vaak hebben we dit wel niet gehoord? Maar die beleidt toch een christen te zijn... Waarom komt die uitspraak? Omdat die persoon iets doet wat niet in lijn is met het gedrag van een christen. Het volgende is belangrijk om te beseffen voor iedere zuster, voor iedere vrouw. En dit is cruciaal. Geen vrouw moet denken dat zij, haar, dat zij niet onderdanig is aan haar man. Haar man niet lief heeft, geen ontzag, dus geen respect, eerbied heeft voor haar man. En alsnog denkt te wandelen in de wil van de Heer. Niet. Geen vrouw moet denken dat wanneer ze ongehoorzaam is aan het gebod... en wel goed is voor haar kinderen. weet niet hoeveel preken ze luistert per dag. Hoeveel ze de Bijbel leest per dag. Dat zij zich bevindt in de wil van de Heer. Je misleidt jezelf dan. Je lastert met jouw wandel het woord van God. Kijk, soms vergeten we, of kunnen we vergeten... dat ongehoorzaamheid, opstandigheid door de profeet Samuel de zonde van waarzeggerij wordt genoemd. Wees niet ongehoorzaam, het zal je huwelijk afbreken en het getuigenis van God schaden. Wanneer je als vrouw onderschikt aan je man, en te beginnen met het feit dat je je gezin, dat je gezin ziet, hoe liefdevol je bent, hoe zachtmoedig je bent, hoe je verdraagzaam bent, hoe je geduldig bent, hoe je vergevingsgezind bent, hoe je genadig bent, Mensen kunnen je voor gek verklaren. Ze kunnen het woord ontkennen, maar het woord van God wordt niet gelasterd door hoe jij wandelt. Het maakt niet uit wat ze zeggen. Want jouw wandel is in lijn met wat het woord van God jou oproept om te doen. En hetzelfde geldt ook voor het getuigenis van hen buiten jouw gezin. Nu zusters, wees bemoedigd, want in het onderdanig zijn aan je man... Volg je het voorbeeld van je heren na. Volgens mij wil iedere vrouw hier weten, vooral de getrouwde vrouwen. Ja, wat is uw wil voor mijn leven? Hoe kan ik u navolgen? Hoe kan ik wandelen zoals u hebt gewandeld? Je volgt het voorbeeld van je zaligmaker na. De zoon was hier op aarde onderdanig aan de vader. Let op Johannes 5 vers 30. Ik kan van mijzelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Let op Johannes 6, vers 38. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft. Wat was die wil? Let op Filipensen 2, vers 5 tot met 8. Al een paar keer voorbijgekomen, maar kijk hier naar het voorbeeld. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus, Je Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. U volgt Christus hierin na. En wat heerlijk is het om hem hierin na te volgen. Let op wat Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 6. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. En de tekst die we net hebben gelezen, 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe bent u geroepen omdat ook Christus voor ons geleden heeft, hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. En kijk, en dit is het verschil, en dit is goed om in te zien. Wanneer jouw man, en dit gebeurt vaak, wanneer jouw man zich lelijk gedraagt, dat we het zo noemen, wanneer hij zich lelijk gedraagt, onbehoorlijk, en dat vooral voor anderen buiten jouw huis dan is de eerste neiging die wij kunnen hebben in ons gevallen vlees... om te denken... ja, maar straks denken ze dat ik een voetveeg ben. Straks denken ze dat ik suf ben. Straks denken ze x, y, z. Dat is, dat is de reactie die we hebben. Vooral bij de mensen om ons heen die niet geloven ook. Dan kunnen we die reactie hebben. En de reactie die de wereld van je vraagt in zo'n situatie is... Kom op voor jezelf. Doe lelijk terug. Of ga bij hem weg. Pik dit niet. Maar de schrift leert wat anders. Niet om jou te vernederen, maar om Christus te verheerlijken. En dit gaat zo ver en is zo prachtig. Kijk, wanneer kinderen gehoorzaam zijn aan hun ouders... wanneer de gemeente op bijbelse wijze gehoorzaam is aan de ouderlingen overeenkomstig... Hebreeën 13 vers 17... Wanneer gelovigen de overheid onderdanig zijn, overeenkomstig wat Paulus en Petrus meermaals schrijven, tonen ze het hart van Christus. Ze tonen het hart van Christus. Een gehoorzaam hart is een hart zoals dat van Christus. Dus wat God jou oproept om te doen in jouw huwelijk is goed. Hij roept jou op. Net zoals hij mannen oproept om te zijn als zijn zoon, om in het voorbeeld van Christus en de gemeente met het hart van Christus gehoorzaam te zijn. En de Heer Jezus is het ultieme voorbeeld van gehoorzaamheid. Hij heeft de ultieme vorm van onderdanigheid getoond door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Hij is het ultieme voorbeeld daarvan. Wie is het ultieme voorbeeld van rebellie? De Satan. Hij is de ultieme vorm van opstandigheid. Hij is in opstand gekomen tegen de heerschappij van de Heere God. Hij heeft Eva overtuigd om in opstand te komen tegen de Heere God. Hij bevordert rebellie en ongehoorzaamheid aan het woord. Tegen Eva zei hij, je hoeft niet afhankelijk te zijn van God. Je kunt zijn als God. Je zult zijn als God. Je hoeft je niet te onderschikken, wees gelijk aan hem. En nu overtuigt hij vrouwen overal, je hoeft je man niet onderdanig te zijn. Heers over hem. Als je een vrouw bent die getrouwd is en je vraagt je af, heren, hoe kan ik u verheerlijken in mijn huwelijk? Heren, hoe kan onze huwelijk zijn tot eer en glorie van uw naam? Wat moet ik doen? Het antwoord is je gegeven in de schrift. Wees je man onderdanig. Heb ontzag voor je man, heb hem lief, dien hem overeenkomstig de wil van God. Nou, ik zei het al, ik weet dat in de ogen van de wereld dit een controversieel onderwerp is. Het is zelfs in de kerk, ik heb, ik heb daar weinig mee te maken. Ik wil Gods woord onderwijzen en verklaren zoals, zoals het er staat. Ik heb wel een belangrijk woord aan ons en voor ons als broeders en zusters. We zien hopelijk steeds meer dat het aangaan van een huwelijk niet niets is, het kiezen van een partner kijk, wanneer je een man hebt die voldoet aan alles waar we het over hebben gehad bij het karakter en de kenmerken van volwassen bijbelse mannelijkheid zal je huwelijk nog steeds niet volmaakt zijn nog steeds niet wat we zeiden, beiden in het huwelijk voeren nog steeds de strijd tegen het vlees maar dit is wel een belangrijke waarschuwing stap niet zomaar een huwelijk in Val niet zomaar voor de eerste, de beste man die zegt... ...ja, ik, ik hou van Jezus, ik hou van de Bijbel en al dat. Nee. Beproef hem. Beproef hem. En laat hem beproefd worden. Ga niet ondoordacht een huwelijk aan. Veel vrouwen vandaag de dag hebben spijt en zoeken een uitweg. En daar valt natuurlijk ook veel voor te zeggen. Maar ze zoeken een uitweg en denken... ...had ik maar geluisterd naar die ene broeder of zuster... En nogmaals, er valt veel te zeggen voor die gedachten, maar het laat wel zien wat de ernst is van het gehoorzamen aan de Heere God. Als je geen hoge kijk op het, hebt op het huwelijk, dan ga je relaties aan en, ga je relaties aan en denk je dat wanneer het niet werkt, wanneer die man het uiteindelijk niet is en niet geeft wat je nodig hebt om onderdanig te zijn en God te gehoorzamen in je huwelijk, dat je zo naar nummer twee kan gaan, nummer drie kan gaan, nummer vier kan gaan of wat dan ook. Zo werkt het niet, lieve mensen. Zo werkt het niet. Broeders, voor jullie geldt hetzelfde. Wil je weten hoe een vrouw zal zijn in het huwelijk? Kijk naar hoe ze is met haar ouders. Kijk naar hoe ze is met haar ouders. Kijk naar hoe ze is met haar broeders en zusters. Ontdek wat voor keuzes ze maakt in moeilijke tijden. Hoe gaat ze om met de rechtwijzing? Heeft ze overal een antwoord op? Kan ze alles verklaren en neemt ze vermaning niet aan? dan zal ze geen onderdanige vrouw zijn in het huwelijk. En zal ze jouw leiderschap ook niet volgen. Het volgende is belangrijk, want dat, dat is echt belangrijk. Ik wil mensen niet aan een standaard zetten waarvan ze denken... ik ga nooit een man of een vrouw vinden. Je zoekt niet de perfecte persoon, want die bestaat niet. Christus is perfect, hij is volmaakt. Maar voor de mannen, je zoekt een vrouw met een vrees voor God... Dat is wel wat je zoekt. En een vrouw die hier nooit in is onderwezen en het nu nog niet laat zien, is niet verdoemd. Laten we dat voorop stellen. Die vrouw is niet verdoemd. Maar voordat je haar die ring geeft, praat hier met haar over. Ga wel het gesprek aan. Kijk hoe ze dat opneemt. Spoor haar aan tot het zoeken van onderwijs en discipelschap van haar zusters die volwassen zijn in de heren. Mogen jullie als getrouwde en godvrezende vrouwen je verantwoordelijkheid nemen om gedreven door goddelijke liefde op gepaste wijze je te onderschikken aan het leiderschap van je man. Dien hem als zijn helper en geef hem de ruimte om zijn door God gegeven rol in waardigheid te vervullen tot eer en glorie van de levende God. En mannen, mogen jullie de dus zelfopofferende liefde tonen en waardig leiderschap. Als onze Here Jezus tonen op dat het voor zover het van jou afhangt als man, je vrouw zich met blijdschap kan onderschikken aan jou en jij haar toerust om de vrouw te zijn die zij dient te zijn. Volgende week kom ik voor jullie. Laten we bidden. Vader, nogmaals we weten dat dit hier een uh, onderwerp is wat uh, niet populair is hier. Het kan jeuken, het kan wrijven, Heer. Het kan allerlei gedachten brengen, hier. Vader, help ons om niet in strijd te zijn met U, maar om U welbehagelijk en volmaakte wil te kunnen aanvaarden. Vader, we kunnen niet vanuit de psalmen lezen en zien en citeren: Heer, U bent goed en U doet goed, en ons niet onderschikken aan, aan dit Heer. Help mijn zusters rust hen toe, Heer. Om de vrouwen te zijn die u wil dat ze zijn hier. Vader, ik bid voor mijn zusters ook. Die niet een man hebben die hen kan toerusten hierin. Wij ligt dus een man ongelovig. Wij ligt dus een man momenteel ongehoorzaam hierin. Ik bid voor hen hier. Dat u hen kracht geeft. Dat u hen toerust. Dat u voor hen uitgaat hier. En dat u hen vreugde geeft om alsnog te kunnen doen. Waartoe u hen oproept. Vader, u bent... Uh, u bent goed, Heer. Ik bid voor mijn broeders die getrouwd zijn. Dat zij hun vrouwen leiden in alle waardigheid. Dat zij hun levens geven voor hun vrouwen, Heer. Zoals ook Christus Jezus onze Heer heeft gedaan. Ik bid dat u alle huwelijken mag opbouwen. Dat u ze allemaal mag sterken. Ik bid voor onze broeders en zusters die nog niet getrouwd zijn. Dat u hen ook toerust. En dat u hen, Heer, samenbrengt, samenvoegt. De persoon, Heer, die, die u voor ogen hebt. Want wat is het prachtig, Heer, om getrouwd te zijn en te mogen leven in dit wat u heeft gegeven. We houden van u, we danken u, in de naam van Christus Jezus onze Heer. Amen.